0: Hallo ihr Lieben, hier spricht Zukunfts-Henry, denn auch bei uns schleichen sich manchmal ein paar Fehler ein, die ich erst später dann auch mitbekomme und die möchte ich vorab schon direkt korrigieren bzw. dir mitteilen, warum wir in dieser Episode vielleicht ein bisschen komisch sprechen, damit du das entsprechend gut einordnen kannst. In der jetzt kommenden Folge sprechen wir über vier Flight Level. Da wir gelesen hatten, dass es eine Diskussion dazu gab, jetzt eventuell vier Flight Level einzuführen, das stimmt so nicht. Die Diskussion gab es, doch die ist schon eine ganze Weile her und man hat sich unterm Strich dazu entschieden, nur drei Flight Level einzuführen. Und das ist auch der aktuelle Stand. Also es gibt aktuell drei Flight Level und wir reden in der Episode über vier Flight Level, da das der Stand war von der Diskussion damals. Heutzutage ist es ein bisschen einfacher, denn es gibt wirklich nur diese drei Flight Level und alles andere wäre auch zu verwirrend gewesen und genau das hörst du auch so ein bisschen aus der Folge raus, dass wir da selbst ein bisschen drüber stolpern, wie es denn wäre, wenn man vier Flight Level hätte. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
1: List, der nichts ausprobieren will, weil er es noch nicht ausprobiert hat.
0: Ja, sonst die Aufnahme versaut dann, was machst du dann?
1: Weil du einen Flug.
0: Ja, wer weiß, vielleicht, vielleicht sagt der Flugmodus Modus. dann hier: Mikrofon, bedienen wir jetzt nicht mehr.
1: <lacht> Merkst du selbst. Ja. ja ich das selbst. ist doch nicht über Bluetooth verbunden.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, Flugmodus ist Blu- kein Bluetooth, kein WLAN, kein UMTS. <lacht> Apropos Flugmodus. Okay, genau. <lacht>
0: Haben sie sich schon mal über Flight Level unterhalten und festgestellt, dass sie viel zu niedrig sind.
1: Wie sind ihre Flight Levels?
0: <lacht> Wie sind ihre Flight Ich
1: habe eine Überraschung für dich heute. Es uh. mhm. ist nämlich ein neues Flight Level aufgetaucht, uh. das du noch nicht kanntest.
0: Das stimmt. Tja. U-Boote? <lacht> das ist
1: so. viele Projekt-U-Boote, wie es gibt. Das ist eine großartige Idee. Ja, man kann sich auch
0: mal der Realität stellen. Nicht hier immer, immer wir, merkt, nicht. wir machen die, die Organisation anders, sondern einfach nur, da sind so viele U-Boote, lass uns die doch einfach mal mit einbeziehen. Ich
1: weiß noch nicht, ob U-Boot... <lacht> noch als Flight-Level, also als <lacht> Flughöhe durch Das ist ihn.
0: einfach ne andere.
1: Wir haben auch noch kein Intro und kein Vorgedinges. das reicht drüber.
0: für vorgedehnt. <lacht> ich finde, okay. das reicht als Vorgedings. Ich weiß gar nicht, ob es schon mal, ob es schon so ein, Versuche überhaupt gab, so U-Boote mit Flugzeugen zu kombinieren, also so U-Boote, die fliegen können und unter Wasser. Das schon mal du
1: machst jetzt einfach weiter, ohne ein Snipcast-Intro zwischenzumachen?
0: Nee, also, ich wollte mich einfach mit dir tatsächlich <lacht> darüber unterhalten. Das würde sich jetzt. Aber
1: was ist denn der Podcast sonst, als wir unterhalten uns darüber? Ich. <lacht>
0: Das wollte ich jetzt gar nicht auf dem Podcast haben.
1: Wieso denn ich? Was ist denn los
0: heute? Das, was wir schon hatten, das dachte ich mir, das ist für davor. Dann kommt irgendwann das Intro, dann machst du ein richtiges Intro und dann quatschen wir über Flight Level. Ich
1: glaube, wir brauchen jemanden, der uns koordiniert. Mach jetzt das Intro. (lacht) Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Psychologie, Kanban, Scrum und Themen, die für dich relevant sind und machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du dabei bist und los geht's!
0: U-Boote im Weltall.
1: Ja, du wolltest mit mir darüber reden, ob es das eigentlich gibt mit U-Booten und... Noch was? Irgendeine Kombination wolltest du wissen?
0: Ja, zwischen Flugzeug und U-Boot. Das kann sowohl in der Luft als auch im Wasser.
1: Ob es das gibt? Ja. Bestimmt. Ja. Das gibt es in jedem zweiten Marvel-Film. Der klappt dann mhm. die Flügel so. Mhm.
0: Es gibt ja auch äh, tatsächlich Atomflugzeuge.
1: Die mit äh, Kernkraft betrieben werden. Ja. Ja. Okay. Was hat das jetzt mit U-Booten zu tun?
0: Naja, Atom-U-Boote, Atomflugzeuge.
1: <lacht> ja, voll naheliegend.
0: Okay. Lass, l- lass uns mal hier endlich ein bisschen Fokus reinbringen. Also nicht hier, also mal jetzt hier aufs Thema. Mhm. Also du hast es ja im Intro schon angedeutet oder davor, vor dem Intro, also, für, also als Flight-Levels. <lacht> ist das Thema Flight Levels. Also es geht um Flugebenen. Du hast mir erzählt, es gibt jetzt noch ein Viertes und ich wollte mit dir heute eigentlich erstmal nur auf Flight Level 1 eingehen. Was schon witzig ist, weil ich dachte, Flight Level 1 sei das oberste, aber Flight Level 1 ist gar nicht das oberste, sondern das ist die Arbeitsebene.
1: Das stimmt so nicht mehr. <lacht>
0: Dann klär mich auf. Also, also es geht um Flight Levels von Klaus Leopold. Geile Idee und bitte.
1: Und ich weiß gar nicht genau, ob die ob die Ursprungsidee tatsächlich von Klaus Leopold oh, kommt. Okay. Also wüsste ich tatsächlich jetzt nicht. Es ist auf jeden Fall die zuverlässigste Quelle, um aus verschiedenen Perspektiven Informationen zum Thema Flight Level zu kriegen. Und wir fangen jetzt nochmal ganz vorne an, weil deine Verwirrung steckt zumindest mich unglaublich an. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute da draußen noch viel verwirrter sind. Worüber reden die zwei Nasen da eigentlich?
0: Verwirrung ist ein guter Zustand zum Lernen.
1: Lehn dich doch einfach mal zurück und ich mache diese Podcast-Folge jetzt hier. Also das ist ja fütlich. Flight Levels ist ein skaliertes Kommunikations-Framework. Und ihr hört schon, es möchte sich abgrenzen. Es ist kein agiles, skaliertes Framework. Es ist eine Art Idee, wie Kommunikationsflüsse oder Kommunikation miteinander gestaltet werden können in skalierten Kontexten, also überall, wo man mehr als ein Team beteiligt hat. Flight Levels gab es früher an der Zahl 3. Darf 3, genau. Sehr gut, sehr gut. Du bist du bist wieder dabei. Ich sehe es dir an. Das Früher war das erste Flight Level die Teamebene, die operative. Die zweite Ebene war so eine Art koordinative Ebene. Und die dritte Ebene war eine strategische Ebene oder eine Portfolioebene, wie auch immer man das sehen möchte. Da drüber drumherum ist ähnlich wie bei OKR sowas wie Strategie, Vision. Mindset, Kultur, Führung, diese ganzen Schlagworte, die schwirren da noch so drum herum, denn die haben Einfluss auf dieses Kommunikationsmodell.
0: Ah, okay. Das habe ich auf der dritten Ebene verortet gehabt. Mhm. Bis gerade eben.
1: Die dritte Ebene, also die strategische oder die portfolio die kümmert sich darum, diese Dinge umzusetzen. Also eine Strategie oder eine Vision umzusetzen. Also insofern... Beschäftigen die sich schon viel mit diesem Drumherum und bringen das quasi in eine fast ausführbare, projektspezifische Strategie. Also in einem Großkonzern wäre die Aufgabe von der Portfolio oder von der Strategieebene, sich zu überlegen, wenn der Konzern, wenn meine Marke folgende Strategie hat, was bedeutet das dann für unser Projekt oder für unser Produkt? Das ist die strategische Ebene. Die kümmert sich wirklich, wirklich, wirklich nur um die Frage, was wollen wir an Mehrwert leisten? Was ist unser Beitrag hinten raus? Das war Ebene 3, also die oberste. Dann gibt es eine Koordinative. Ebene 2 oder Level 2 In der Koordinativen werden solche Fragen gestellt wie, wie ist unser Wertstrom? Haben wir die richtigen Kompetenzen am richtigen Ort? Kommen wir gut genug voran, so wie wir uns das vorgestellt haben? Wo sind eventuell Flaschenhälse? Gibt es übergreifende Impediments oder Hindernisse, die unser Projekt aufhalten? Und wie lösen wir die auf? Also das ist so eine koordinative Ebene. Da befinden sich ganz, ganz viele Menschen, die sich darum kümmern, wo wird Unterstützung gebraucht oder wo gibt es noch etwas zu tun. Und dann gibt es die operative Ebene, also Level 1 ganz unten, die Teamebene, auf der passiert Arbeit. Die setzen tatsächlich das um, was dann in diesem Wertstrom an Aufgabe durchfließt. Das sind, weil es ein skaliertes Modell ist, mehrere Teams, die am selben Wertstrom arbeiten. Es muss kein Produkt sein. Es kann auch eine, in dem Fall tatsächlich auch eine Abteilung sein. Mhm. Wichtig ist, dass sie im selben Wertstrom eingebettet sind.
0: Kommt ja auch aus der Kanban-Ecke. Meiner genau. Meinung nach.
1: Genau. Kommt aus der Kanban-Ecke. Und da haben wir dann tatsächlich Kanban-Boards, so wie wir sie ganz ursprünglich kennen wo Teamaufgaben abgebildet sind und das ist Level 1. Die Zahlen an diesen Leveln. Das ist früher mal so gewesen. Es gibt jetzt eine vierte Ebene und die vierte Ebene ist unterhalb von Level 1, also unterhalb von der Teamebene oder der Operations äh, oper- Ich habe ja. das
0: Gefühl doch richtig gelegen zu haben.
1: der operativen Ebene und damit ist die neue, ist das quasi das neue Level 1 und alles andere rutscht einen hoch. Oh, verdammt. Ja. Diese neue Ebene, die, die da drunter geschoben wurde, ist eine unkoordinierte Teamebene. Die darüber ist eine koordinierte Teamebene gewesen. Was ist der Unterschied, fragst du dich jetzt vielleicht?
0: U-Boote und offizielle Projekte. <lacht>
1: Nein, es geht hier um ein Kommunikationsmodell nicht. und nicht um U-Boote okay. oder gar nichts. Unkoordiniert, so unkoordiniert. ist Chaotischer
0: Team. Raum bei Kneffen. Und ich, was weiß ich, ich habe hier ein Team vor mir und jeden Tag komme ich rein und sage, jetzt ist aber das ganz wichtig.
1: Ja. Du hast es schon ganz richtig gemacht. Die yes. haben die haben quasi ein Kanban-Board und sind damit schon koordinierter als viele Teams, die wir so in Konzernen antreffen können. Aber die, wie kommt etwas auf dieses Kanban-Board, das ist unkoordiniert und es kommt halt darauf an, wer gerade am lautesten ruft und der landet dann auf dem Kanban-Board. Also es gibt keine Priorisierung, die orientiert ist an einer taktischen oder strategischen Ebene. Es wird nicht koordiniert, was in welchem Team landet. Und das ist eben diese unkoordinierte Teamebene, die noch da drunter gelegt wurde. Und damit gibt es jetzt neuerdings vier Flight-Levels.
0: Und ich habe gerade über das Priorisierungsverfahren nach Lautstärke nachgedacht, ob man das irgendwie formalisieren könnte. Das
1: geht, das wird in, in jedem zweiten Fernsehprogramm verwendet, dass die Leute voten oder bei jedem zweiten Poetry Slam, wer lauter klatscht hat am Ende. Ja gewonnen. Genau,
0: und an so einen Lautometer (lacht) hatte ich jetzt gedacht. (lacht) Genau, Genau.
1: das sind sehr witzige Steuerkreise dann. Ja. Weil jeder muss sich dann ja Gedanken machen, wie seine Geräusche, die er macht, noch lauter sind.
0: Ja, oder er sich näher an das Lautometer ranstellt.
1: Mhm. Und dann ist die Frage, ist eine quietschige, laute Frauenstimme lauter in so einem Applausometer als eine tiefe Männerstimme? Diese vier Flight Levels, die haben natürlich einen Sinn und Zweck. Und wozu sind die denn eigentlich da? Also Flight Level 1 können wir uns glaube ich drauf einigen, unkoordinierte Teamebene. Das ist ein ist ein cooler Start, weil es gibt ein Kanban Board und da wollen wir nicht bleiben. Wir wollen mindestens auf eine koordinierte Teamebene, also mindestens auf Level 2 unterwegs sein und das ist eben wirklich die die operative, das ist teamintern. Was ist das?
0: So ein Funnel, so ein Trichter davor.
1: Genau, genau. Genau, es gibt einen Trichter davor und dieser Trichter kann meinetwegen Gremium sein oder eine Funktion, die wie ein PO fungiert. Meinetwegen können es aber auch harte Kriterien sein, was jetzt oben landet. Also meinetwegen sowas wie Last in, First out oder sowas. Ist mir egal.
0: PO ist ein Product Owner.
1: Ja. Danke. Das Interessante an Flight Leveln, was meiner Meinung nach anders ist als bei den meisten anderen skalierten Modellen. Es gibt eine deutliche Delegation von Aufgaben und die verschiedenen Level mischen sich nicht ein in die Aufgaben des jeweils darunterliegenden Levels oder darüberliegenden Levels. In vielen Interpretationen dieses Modells gibt es auch eine klare Ansage, wer zu welchen Meetings mit wem zusammentrifft, wie häufig und mit welcher Absicht. Also es gibt so Governance-Meetings zum Beispiel, das kennen wir aus Holokratie auch, in denen wird besprochen, wie ist unser Prozess und dann gibt es taktische Meetings, da wird besprochen, machen wir das Richtige, also tun wir es auf die richtige Art und Weise. Governance-Meetings und tun wir das Richtige sind taktische Meetings. Und das wird eben auch angewandt auf diese Flight-Levels. Die koordinative Ebene, also diese zweite beziehungsweise jetzt dritte Ebene, die hat die Aufgabe tatsächlich zu koordinieren, dass zum richtigen Zeitpunkt jedes Team auf die richtige Art und Weise aktivierbar ist. Und ich finde dass diese Vorstellung von einer Computertastatur ganz interessant Wenn ich einen Liebesbrief schreiben will und ich tippe den tatsächlich ganz einzeln, dann brauche ich dafür Ewigkeiten, Ewigkeiten. Also wenn ich ein A tippe und dann kommt jemand anders und tippt ein B und dann kommt noch ein anderer und tippt ein C, dann braucht dieser Liebesbrief ewig. Wenn ich das aber so koordinieren kann, dass ich die Aufgaben so schneide und die Kompetenzen so zusammensetze in den verschiedenen Teams, dass sie zum Beispiel ganze Wörter oder ganze Absätze selbstständig und parallel schreiben können, dann ist dieser Liebesbrief im Nullkommnix geschrieben und das ist eben dieser Ansatz der Koordinative, die wirklich den Wertstrom so optimieren soll und auf Effizienz und Effektivität auf beide Seiten hin, dass dieser Wertstrom optimal ausgerichtet wird. Und das eben nicht nur einmal, wir kennen das aus normalem Projektmanagement, da gibt es dann alle drei Monate ein KVP oder es gibt einmal im Jahr... Kontinuierlicher
0: Verbesserungsprozess.
1: Oder es gibt einmal im Jahr irgendeinen Wertstromanalysten, der da drüber guckt und sagt, was scheiße ist. Da machen wir es wirklich kontinuierlich, eben weil wir Menschen haben, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als diese Wertströme zu analysieren und zu sagen, wo passt etwas nicht. Hier würde ich zum Beispiel auch Qualitätsmanagement einsortieren. Wir brauchen eine Qualitätssicherung in jedem Team, aber ein Qualitätsmanagement, das guckt bestimmt unsere Qualität über alle Teams hinweg, das ist diese koordinative Ebene. Eine super wichtige Funktion, da sind auch viele dieser Funktionen, die Rahmenbedingungen bereitstellen, Hardware oder Räume oder was auch immer, die sind auf dieser koordinativen Ebene unterwegs, Scrum Master, Agile Coaches auf der koordinativen Ebene. Teamentwickler dann, also ein Agile-Coach als Teamentwickler dann auf Teamebene, aber so das Größte, die meisten Wirkrichtungen hat so ein Agile-Coach oder Scrum-Master eher auf der koordinativen Ebene.
0: Dort passiert, glaube ich, auch die Organisationsentwicklung.
1: Genau, dort passiert die Organisationsentwicklung. Da wird zum Beispiel herausgefunden, brauchen wir eine bestimmte Rolle zusätzlich, mhm. die wir besetzen müssen und was muss diese Rolle können und welche Qualifikationen braucht es?
0: Also als frischer Scrum Master würde ich wahrscheinlich auf Flight Level 1 anfangen und dann feststellen, ah, es braucht ein bisschen mehr und mich auf Flight Level 2 bewegen.
1: Ich würde Begeben. das gar nicht so als Hierarchie ansehen. Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, was ist denn das... Bis dahin natürlicher Habitat von diesem frischen Scrum Master gewesen. Denn wenn das ein Organisationsentwickler ist ja, und okay. ich schicke den mhm. in ein Team, dann ist der damit, das ist für den viel neuer und komplexer als Organisationsentwicklung zu machen. Ja, also,
0: da wäre zu sehr schon rangezoomt.
1: Genau. Habe ich Personalreferenten, mhm. die sich Richtung Agile Coach entwickeln, dann packe ich sie eher in ein Level 3-System nach neuer. Zählung, ne? also in die koordinative Ebene und schicke halt die ganzen Menschen die Teamentwicklung können eher zuerst auf Level 1, 1 2 also auf die operative Ebene Warum ja, haben die sie nicht Zahlen, einfach 0 eingeführt? Es ist tut mir leid, yes. also auch ich bin mit drei Flugleveln groß geworden <lacht> für mich ist dieses vierte Fluglevel eine Überraschung und auch immer noch ein kleines Brainfuck in meinem Kopf, sorry
0: Bemerkenswert.
1: Ja, aber wirklich Genau, das ist die Koordinative, die räumt den Weg frei und sorgt dafür, dass der Zug, der Release-Train möglichst (lacht) frei funktioniert. Ja. Und dann haben wir die strategische Ebene oben drüber. Das sind die Leute, die die Richtung angeben, die Mhm. die Märkte im Blick haben, die dann Marktanalysen und Kundenanalysen und sowas machen. Da würde ich ein Design Thinking sehen, das ist für mich eher eine strategische, auch wenn es viel Praxisbezug hat, für mich hat es mehr Einfluss auf die strategische Ebene als auf die operative Ebene. Da treffe ich solche Entscheidungen.
0: Wichtige Ebene, die in vielen Strukturen, die ich bisher so erlebt habe, übersehen wird. Mhm. Also gerade diese, ich nenne sie ganz gerne Portfolio-Ebene, mhm. die, die wirklich einzuziehen mit wir machen jetzt mal ein bisschen, gucken wir mal, wo wir hinwollen.
1: Mm. Ja, Portfolio ist halt so ein Begriff, der typisch aus der Produktentwicklung kommt. Und da mm. wir ja immer mehr Teams auch haben, die nicht an einem Produkt mm. arbeiten, sondern einen Ablauforganisation in einer anderen Art und Weise unterstützen, Genau, generell, das ist ein System für Ablauforganisationen. Das hat nichts mit Aufbauorganisationen zu, zu tun. Ich möchte keine Umstrukturierung sehen, nur weil Fluglevel eingerichtet werden. Auf der strategischen Ebene sind nicht nur Chefs. Auf der koordinativen Ebene sind nicht nur UAs oder Unterabteilungsleiter oder irgendwelche Teamleiter, sondern dass es spezifisch wer auf welchem Level landet, wo am meisten Wert Schöpfung passieren kann mit der entsprechenden Rolle, die die Leute haben. Und ja, viele Chefs beschäftigen sich viel mit Strategie und sind deswegen auf der strategischen Ebene gut aufgehoben. Aber ganz, ganz viele Chefs sind auch auf der koordinativen Ebene und sogar auf der Teamebene super, super wichtig und hilfreich. Denn was mache ich denn, wenn ich Personalentwicklungsthemen habe? Führungsthemen im Sinne von Gehalt vielleicht sogar. Das wäre für mich eher die koordinative Ebene. Also wie verteile ich denn hier mein Budget vernünftig, damit es am meisten Wertschöpfung da machen kann, wo es hin soll. Und das passiert auf der koordinativen Ebene. Also es ist keine Hierarchie, sondern eine Ablauforganisation. Mhm. Ganz, ganz häufig sehen wir, dass Agilität auf operativer Ebene passiert und die Strategie macht, was es schon immer getan hat. Und da clash es dann einfach zwischen, weil die Strategie nicht häufig genug Feedback bekommt aus der operativen Ebene oder mit diesem Feedback überhaupt nichts anfangen kann, weil die Strategie steht ja jetzt für fünf Jahre. Und das ist das, wo wo viele Organisationen heute auch noch dran kranken, an genau dieser Verbindung.
0: Das ist auch ganz wichtig, auf diese Stelle zu gucken, weil genau an der Stelle kann man gute Führungskräfte und Manager auch verbrennen, weil die eben gerade jetzt aktuell voll im Umbruch dieser Arbeitswelt tätig sind und beide Welten bedienen müssen, in in beide Richtungen, aber mit mit völlig unterschiedlichen Arbeitsmodellen.
1: Mhm. Heute wird auch die Koordinative unterschätzt. Das sind halt nicht nur irgendwelche Leute, die... Personal verwalten, sondern deren Aufgabe ist tatsächlich alles in ihrer Macht Mögliche zu tun, um für die operative Ebene das Leben so suche wie möglich zu gestalten Mhm. und brauchen dafür auch das Mandat und brauchen dafür die Befähigung und die Ausbildung und so weiter und so fort. Die Koordinative sind nicht nur Assistenzen, Mhm. nur dass wir das geklärt haben. Also alle drei Ebenen sind super, super wichtig. Es fällt auf im Wertstrom, wenn eine dieser Ebenen nicht funktioniert. Mhm. Und jetzt kommt das Trickige, worüber du bestimmt in der nächsten Folge mit uns sprechen und mit mir sprechen möchtest. Die verschiedenen Fluglevel haben unterschiedliche Dinge auf ihren Boards. Ja. Alle Fluglevel haben eigene Boards. Manche haben eine Kollektion aus verschiedenen anderen Boards. Mhm. Und die sehen aber eben eine andere Flughöhe auf das Projekt. Mhm. Flight Level war naheliegend.
0: Ja, also die Metapher ist natürlich unterschiedliche Zoom-Stufen. Genau. Zum Beispiel bei Google Maps, Here Maps, Bing Maps und was es noch so alles gibt.
1: Okay. Mhm. Und äh, wir können uns auf jeden Fall in den folgenden oder in weiteren Folgen mal anschauen, was genau denn auf diesem Board je nach Fluglevel drauf landet. Ja. Ich finde noch wichtig zu erwähnen, dass das meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach das einzige Modell ist oder Framework ist, das ich vernünftig implementiert gesehen habe. Mhm. Ich habe noch nie ein vernünftig implementiertes Safe gesehen, also was auch läuft, ne? Und Flight Levels sind ein relativ schöner Anfang, um agiles Arbeiten zu üben, einfach weil jede Ebene sich daran gewöhnt seinen Tanzbereich zu betrachten, sein Fluglevel zu betrachten und dann eben entsprechend des Fluglevels andere Entscheidungen zu treffen. Und das ist genau diese Delegation, die wir bei Projekten, insbesondere skalierten Projekten, reinbekommen wollen. Und damit hat auch jeder seinen Tanzbereich und seinen Machtbereich. Und mit diesem Machtbereich bekommen wir dann wieder weniger versteckte Agenten und Machtkämpfe und sowas. Das ist halt viele Vorteile. Und wie schon gesagt, ich hab eher diesen Fluglevel-Ansatz vernünftig umgesetzt gesehen als andere skelette Frameworks. Ich bin ja. Fan.
0: <lacht> ist auch deutlich leichtgewichtiger.
1: Ist leichtgewichtiger. Ne? Wir können auch darüber sprechen, wie man das einführt. Also, ja, ne, welche genau. also. Schritte und die viele davon kennen wir aus der man folge wahrscheinlich schon. Ja. Also, so anders ist das jetzt auch wieder nicht, weil es so artverwandt ist.
0: Also, ich würde genau so eine Mischung ganz gerne machen wollen, aus wie führe ich es denn ein. Da muss ich betrachten, wie die Boards aussehen und dann Stück für Stück vielleicht durch die Flight Level Mhm. durchgehen. Mhm. Je nachdem, wie wir mit der Zeit dann immer hinkommen. Es ist logischerweise, es geht um Skalierung, es ist wieder ein Riesenthema.
1: Mhm. Ja. Cool. Vielen Dank. Gerne.
0: Ich habe heute gehört, es geht um Flight Level. Es gibt. Neues Flight Level, was unter die anderen gebaut wird, weshalb die Nummerierung sich okay, ändert. Natürlich. Wir fangen unten bei 1 an, das ist unkoordiniert. Dann 2 haben wir eine koordinierte Arbeitswelt.
1: Teamebene, eine koordinierte Teamebene. Eine koordinierte
0: ne? Teamebene, genau. Ich habe jetzt mit Arbeit das gleiche gesetzt. Ja, hast recht.